0: Pra fazer a porra do barulho da menina. Qual que não vai fazer? Não, não, sabe. não sei. Ah, Só pensar fazer isso sem graça. Oh, mano, não vou não, não, não. fazer nada. Eu sei, Ted. Os ones <fazos> que to test me testar. I ate his liver with some fava beans and a nice piante. I am your father. You know what this is It's the world's smallest violin playing
1: just for the waitresses. Você está escutando? Bate papo, This is a tasty burger. You're locked in here with you. You're locked in here with me. Say
0: hello to my little friend. Peter, it's just
1: silly. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman.
0: Miss Grandma? You know you were her favorite, right? Even when you're a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. But she was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What?
1: Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my god! What's that?
0: She isn't gone. Ah, aqui quem fala é a Angélica.
1: Olá, aqui é o Marcos.
0: Nós estamos aqui para fazer uma análise breve, rapidinha sobre o filme *Hereditário*, o filme que a gente assistiu ontem, né, Marcos? Isso mesmo. E aí nós estamos impactados por esse filme. Foi um filme que eu gostei bastante, né? É, o trabalho é de lançamento de um diretor chamado Ari Aster, né? Com um, a Tony Colette, a Midi Shapiro, Gabriel Byrne e também o menino, né? Que faz o filho, que é o Alex Wolf que faz o Peter.
1: Sim, um excelente elenco. Pessoas não tão conhecidas, pelo menos o menino e a menina, eu nunca tinha assistido nada com eles, mas fiquei bem impressionado.
0: Exatamente. Tem um detalhe aí que tem uma atriz também que participa daquela série The Handmade Stale, que, é, que faz a Joan, né? Que é uma personagem que aparece no filme que ela faz a tia né uma da, das, das das figuras de opressão lá do The Handmaid's Tale, ela faz a, a
1: ela é a sargentona né do The Handmaid's Tale
0: é, exatamente não é uma sargentona é uma espécie de ed educadora na base da porrada né The Handmaid's Tale. mas é muito legal o personagem dela ela achava uma puta atriz é então se, falando um pouquinho aqui porque as pessoas perguntaram e tal muita gente que assistiu é um filme que ele como um bom filme, né? Eu acho que ele está dividindo opiniões, não é? Ele algumas pessoas estão gostando, as pessoas estão meio putas e tal, porque essa subjetividade das pessoas entenderem o que é terror, o que é um bom terror e tal, é a subjetividade normal de quem assiste cinema, por sinal, né? Nem todo mundo tem a mesma percepção, né? E tal, não vai ser bom para todos, né?
1: Então, quando é um filme que ele tem camadas, ele tem, ele não tem uma uma, uma narrativa total e 100% conexa, ela vai por vários lados, as pessoas acabam tendo opiniões e percepções diferentes, e acaba agradando a uns e não a outros, e no caso especificamente de filme de terror, você tem diversos públicos também, você tem um público que vai atrás daquele susto mais fácil, daquele terror mais pipoca, mais divertido, e às vezes essas pessoas tentam assistir de tudo que tem de terror, e alguns filmes são, vão para um outro caminho, então as pessoas acabam não gostando. E tem o pessoal que gosta de um filme mais analítico, uma coisa mais de horror psicológico e tudo mais. Esse filme tem ambas as coisas né coexistindo. Então, é normal que não agrade a todo mundo, enfim.
0: Exatamente. É, bom, eu queria dar um aviso aqui no comecinho, até porque para a gente poder falar do filme com uma certa liberdade, né a gente vai fazer aqui uma, uma análise com spoilers, tá porque para a gente não tem sentido a gente ficar tentando... É, é, explicar o que a gente achou do filme... ou chegar em determinadas conclusões... todas essas camadas assim, de narrativa... tá certo? Eu vou fazer o seguinte, Marcos... eu vou fazer aqui uma breve sinopse do filme... beleza? aí a gente pode continuar daí... tudo bem? Então, o Hereditário é um filme que fala sobre... principalmente a perda... né a perda é, de seus parentes... Né? o luto... a perda da sanidade... É um filme que ele trata, acho que é muito disso... Sobre perdas, né? E vai contar a história dessa família aí... Que é vivida aí pela Toni Collette... Gabriel Byrne, O Alex Wolff e a Amit Shapiro... Onde é, começa, inclusive, já com o enterro... Da mãe, né? Da mãe da, dessa personagem aí... Que é da Toni Collette... A Anne, ela começa, então... A, com o falecimento da mãe... A Anne ela vai lá no, no funeral... Ela vai começar a falar né, sobre a mãe... e tal, Vai lá na frente, no púlpito... Falar que a mãe é uma personagem muito reservada, né? E tal, que inclusive ela ia ficar muito admirada com todas as pessoas no funeral dela, ia ficar muito desconfiada, né? E ela já vai mostrando, assim, no começo uma certa tensão, porque você vê que ela não tinha uma relação muito boa com a mãe dela, né? Ela tá lá no funeral da mãe ela não tá se sentindo muita vontade naquela situação, né?
1: É verdade. E aí, nesse momento, o filme já planta as pistas e já prepara de certa forma, o terreno para coisas que vão acontecer mais para frente, né, tanto, é, já prepara um pouco o terreno de, de começar a explicar a fragilidade psicológica da Anne, né, que a gente vai ver isso muito ao longo do filme, e também planta já também algumas pistas aí é, de outras, outros elementos que vão aparecer, né, que eu não vou falar agora.
0: Exatamente. E a gente vê, então, que na, na, na casa da N quando ela chega, e o marido, o Gabriel Byrne, o personagem dele, ele é um psicólogo, né? Então ela vira pro marido, que é, que é o Steve, e fala, e aí, eu deveria estar chorando, né, e tal. Inclusive, depois pergunta, né, pro o filho, né, também, alguém pergunta pro filho, e aí, você, como é que você tá? Eu acho que é o pai, né? Ele chega e fala assim, como é que você tá? Ah, tô bem, né? E tal. Ou seja, essa avó, ela não fez lá muita falta, né? E é claro que o filme, ele vai ali sem... sem até sem pressa, ele mostra que existe essa tensão familiar e tal, com o falecimento da, da, da avó, da mãe dela, não foi uma coisa que mexeu muito com ela, ao contrário, ela ela tem impressão ela se incomoda por não estar sofrendo esse luto especificamente, mas ela é, sente é, que deveria estar sofrendo esse luto, né porque ela tem uma história difícil com a mãe dela.
1: o A Toni Colletti, ela dá esse tom na interpretação dela quase que o filme todo. É, ela se culpa por é, sentir ou não sentir, ela se culpa por determinados membros da família, ela não ter aquele aquele amor, aquele apreço, quando ela também, em alguns momentos, ela vai ter ressentimento, raiva em relação às pessoas, ela também, quando ela vai demonstrar, ela ela dá uma segurada e, e introduz culpa também junto, então então é interessante que isso também, vai, vai aos poucos, vai dar o um tom também do que vai ser, toda a trajetória dela ao longo da história. Eu acho que é interessante falar também que ela trabalha com dioramas. Ela é uma artista, ela produz dioramas que são miniaturas de, de casas, de, de locais, e, no, especificamente no caso dela, ela produz dioramas que tem relação é, muitos com a própria vida dela, com a vida familiar. Da, né? São dioramas de, de cômodos da própria casa onde ela vive. O que também vai servir aí como uma metáfora visual dentro dessa história, para manipulação, para uma tentativa desesperada de colocar ordem numa situação que está descambando que tá por causa absoluta, etc.
0: Né? Exatamente. Tem uma, tem uma coisa muito interessante no filme na abertura do filme, né? Que você é, tem a, a tomada da, da sala e você vai dando um close num diorama, cujo diorama vai depois ele vai é, se apresentar como quarto do menino. No qual a primeira cena realmente do filme vai ocorrer, né? que é o pai chamando o menino para se arrumar para ir para o velório. Né?
1: É, o, é, é, o, o esse, esse roteiro ele é muito inteligente nesse sentido. Você tem o funeral da, da mãe, é um personagem que ele não está presente, mas ele vai permear toda a história, a influência dela. Você tem essa coisa do, do diorama e, e essa tentativa de. de, de, de mani a manipulação e a tentativa de tentar controlar. O, 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 impedir esse destino que já tá mais ou menos traçado aí esses personagens, que a gente vai saber no, no final, né, então é muito interessante, os elementos já estão desde o início que vão ser trabalhados durante toda a trama, isso é bem bem legal, a gente já começa a prestar atenção também na, na maneira como como a fotografia é muito interessante, né, A, gente, a tem um, um uso muito bom de movimentos ali da, da, da câmera, a gente, a gente realmente acompanha o, o andar dos personagens ao longo da história e pelos cômodos da casa. A gente vai também ter isso. que vai ser importante na hora que as coisas ficarem pretas, né? ficarem ficar bem uhum. feias. Né?
0: Exatamente como se a gente fosse um observador de um diorama, de certa maneira, né? Como ali, no, sei lá, numa, uma figura maior, assim a, a, eles também estão dentro do diorama, né? já que eles estão sendo manipulados e tal, né? É muito legal essa brincadeira aí que, que foi feita nesse filme, com essa questão da, da manipulação e tal, né? E da questão da perda, né? Vamos lá, então, comentar um pouquinho sobre algumas cenas que a gente gostou do filme. A gente não vai fazer a narração aqui do filme aqui, mas existem cenas realmente que são porrada, né? E a gente não está falando nem só de o terror mais explícito, né? Mais gráfico e tal, porque o filme tem isso daí. Existem cenas ali realmente que elas estão no por exemplo, a Toni Collette, a atuação da Toni Collette, ela é sacanagem, né? Porque ela consegue, aliás, viu, ouvinte, só para colocar aqui, eu já sou fã da Toni Collette desde o casamento de Muriel, aquele filme australiano, sabe? Se você não assistiu e se você, por exemplo, como eu, você gosta de aba você tem que assistir porque é muito bom. Ela já arrebenta a boca do balão no casamento de Muriel. E também, além de outros trabalhos, ela tem aquele trabalho mais mainstream lá no.
1: Certo Sentido. Ela tá naquele filme Um Grande Garoto. Ela tá no, no United States of Tara, né? Aquela série onde ela também.
0: A Tony Collette também ela faz muito sucesso. Eu recomendo pra caramba. Se você gostou da atuação dela nesse filme, você tem que assistir United States of Tara. Que ela faz um, uma mulher que ela tem várias personalidades, sabe? Ela tem esse problema que acho que é, é de. Como é que so, é? Personalidade dissociativa, né? negócio assim, não lembro o nome dessa. E ela. É, são personagens muito, muito bem de, definidos, assim. Quando ela passa por esses períodos aí que ela. Que ela, que ela, que ela faz a transição entre os personagens, eles são muito, com características muito bem definidas, sabe? Isso é muito legal. Então não deixe de assistir, porque até porque é uma série que eu lembro que eu lamentei muito quando não, não teve mais, sabe? Você tá falando dela, ela,
1: ela realmente é muito boa e, e eu achei engraçado uma, um, esse filme tem uns momentos sem descrever sem, sem muito detalhadamente em que, em que assim, é, o, o drama, ele poderia ter, ter passado do, 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 do tom. Poderia ter, ter, ter passado do limite Até caído num no ridículo até porque tem Alguns você tem o, o elemento Ali do horror psicológico, mas você tem também o elemento Do horror, do horror sobrenatural o, Mas a Tony colette ela segura de uma maneira Tem uma carranca Escandalosa, assim de, 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 de uma emoção fortíssima E você está esperando um grito, ela vem com um sussurro Então, é, ela não deixa O, o negócio de escambar Para um, pra um, pra um para um dramalhão estriônico, em que você poderia até ter um molho involuntário, a partir do, do, do exagero das interpretações. Ela, e ela também ela nunca é, perde o fio da coisa de que ela, por mais que ela esteja com raiva, com ódio, com ressentimento, com frustração em relação àquelas pessoas, ela também é uma mãe, ela também ama, ela também tem culpa por sentir tudo isso, então ela, ela modula muito bem isso. Às vezes, às vezes o, o grito está acompanhado com uma expressão muito menos carregada e você tem você tem uma expressão corporal e facial carregada acompanhada de uma fala quase sussurrante, uma fala assim, controlada. E é muito interessante essa modulação que ela dá na interpretação dele para mim, acaba é, fazendo com que o filme tenha peso dramático, assim, um pouco mais sério, em alguns momentos. Quando poderia, às vezes, o negócio é, perdeu perdeu o tom ali.
0: É verdade, não, realmente, a, a interpretação da Tony Collette além de, claro, não vamos falar só da Tony Coletti, apesar dela ser a interpretação mais, né, eu, eu acho que muito mais poderosa, né? Apesar que a menina também é a que faz a, a filha, né? Que é a, a atriz é Amílio Shapiro, que faz a chave, né? Ela, eu também achei ela muito interessante, personagem interessante.
1: Ela é aquele personagem da criança estranha, né? Que você tem nos filmes, mas ela... ela, Ao mesmo tempo em que ela tem essa coisa de uma inocência, de uma fragilidade, de, um, de até um medo do mundo exterior por, pelo fato dela ser tímida, retraída... Também quando ela tem aqueles momentos da psicopatia, que também estão presentes ali nela, ela ela, ela assusta também, em certos momentos. Ela te dá uma Ao mesmo tempo que você tem pena, você acha ela fofinha, que você acha a inocência e, e, e a fragilidade dela comoventes, ela também te dá um certo medo em alguns momentos. E é difícil fazer essa transição. Ela faz muito isso com o olhar. O, o, o olhar, às vezes, de, de, de medo do mundo exterior é substituído por olhar meio duro, meio maligno, e ela faz isso de uma maneira muito discreta e muito bem feita, sabe? Ela tem, assim, um talento muito interessante ali.
0: O filme tem uma coisa muito legal, né? Porque isso aí tá no trailer, inclusive, né? Que ela faz uns barulhos, ela faz... Né? Ela, ela tem esse hábito de ficar... <risos> esse momento, meu filho tá melhor de cara feia. É, é, que a gente... Fomos nós três assistir o filme, né? Ela fica fazendo esses barulhos e tal, e isso daí é uma coisa que fica muito é, é, é um, um som muito característico né? muito interessante e você fica muito amedrontado, porque em alguns momentos do filme aonde essa personagem não vai estar mais presente, a gente escuta o som né? aí você fica realmente com medo de um som tão simples né? que alguém não está de língua né?
1: esse filme tem muito cuidado com o uso do som é uma narrativa que, que, que usa muito de maneira inteligente o som, tanto por esse barulho que a menina faz e que vira característica do personagem, personagem dela e que vai depois ser usado quando ela, teoricamente, não está mais presente, né? e quanto outros elementos sonoros aí que o filme usa, o filme também usa a trilha muito bem, né? é, ele não usa a trilha para ficar marretando ali na cabeça do espectador, o um sentimento que o espectador já está sendo despertado pela imagem, a trilha, usa, a trilha aparece como um contraponto, uma cena muito escabrosa, a trilha silencia, numa cena mais leve a trilha fica pesada, para sugerir que aquele momento ali de tranquilidade é uma tranquilidade falsa, que é prenúncio do, do, da desgraça que está vindo. E, então, tudo isso é muito bem, bem usado. Assim. Tantos os efeitos sonoros quanto a trilha são usadas de maneira inteligente não, não muito óbvio, assim, Isso é muito legal, viu? um ponto positivo desse filme.
0: Sim, a trilha sonora, por sinal do filme, é acreditada ao Colin Stetson, né? Gostei muito, né, que é aquela trilha meio, meio dissonante, né, o filme faz uso da trilha de uma maneira muito parecida, pra mim, pelo menos, com o que foi feito ali no filme A Bruxa, né, que é aquela trilha é, que é meio dissonante, tu fica angustiado, né, a trilha traz angústia pra você, em momentos muito, é verdade, que nem você fala em momentos onde você pensa que as coisas estão bem, ou que elas podem se resolver de alguma maneira, na verdade não, né a trilha tá ali para falar para você que as coisas não estão nada resolvidas.
1: Ela mantém a tensão nos momentos em que a imagem não tá sugerindo nada tenso. Você fica tenso o tempo todo, né? Enfim, isso é bom. O bom filme de terror, ele vai deixando você tenso e preocupado o tempo todo, cada vez mais, até o clima no qual você já tá arrancando os cabelos.
0: Também tem esse menino aí que faz o filho, né? Que o personagem dele é um personagem é chave da história, né? Ah, inclusive aqui o meu filho tava recordando que esse menino, Alex Wolfe ele trabalhou nesse filme aí, o novo do Jumanji, né? Que é o Bem-vindo à Selva, que é um filme muito divertido. Eu quase não o reconheci, lembrando do Jumanji e tal, mas é bem legal, assim, o personagem dele, né? O Gabriel Byrne, que é um, um ator que eu, eu gosto muito do Gabriel Byrne, sabe? É um cara que ele fazia lá o Vikings, né? Ele tem várias atuações antológicas e tal, já fez o Demônio, né? Vamos lembrar, ele já fez o próprio capeta naquele filme lá com o Schwarzenegger, né? O... Acho que, é o fi, acho que é Fim dos Dias o nome do filme, se não me engano. E ele está... O pessoal às vezes talvez acha que ele está meio apagado na né? história, porque ele faz uma, uma espécie de fiel da balança naquela família lá, porque ele está tentando manter a, a, a uma certa sanidade dentro daquela família, a família que já está totalmente... O negócio está degringolando de vez, né? Está cada vez piorando mais e mais e mais e mais. E ele... Né, até o momento que ele explode em choro, né? Aquela cena muito interessante, né? muito desesperadora, então eu acho que o Gabriel Byrne também ele é, ele é digno de menção nesse filme aí, porque ele está excepcional, sabe?
1: Ele, a gente percebe uma coisa interessante no personagem dele, é, é, tudo bem que a gente sabe que psicólogo em filme de terror é aquele personagem que tá, ele vai ficar tentando, tentando, mas, né, é, enfim, não vai conseguir manter e é engraçado que o filme mostra, uma das características dele, ele, ele fica impondo alguns rituais à família, tira o sapato na hora de entrar, faz tal coisa, é uma maneira de tentar manter uma certa ordem naquele cotidiano familiar, que ele é desestruturado e pode a qualquer hora se desmontar de uma vez. À medida que as coisas vão acontecendo, que ele vai ficando emocionalmente amado percebe que ele, não, ele desiste de tentar impor esse, esses horários, esse ritmo, esses rituais de ordem ali. Ele já está vendo que né? e é interessante também porque o ceticismo dele diante de certas sugestões de elementos sobrenaturais, também fazem com que a gente eternamente fique desconfiando se o que está acontecendo ali é realmente está um, tendo realmente influência do sobrenatural ou é uma coletiva, né? é uma dissociação de personalidade é, são elementos de, 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 de crise né? esquizóide ele é psicólogo, então ele também ele está ele ele o tempo todo lendo, lendo o que está acontecendo como o, o pessoal pirando na batatinha e a gente também é convidado a fazer essa leitura, então ele é um personagem muito interessante importante ali para dar camadas né? de, de, de interpretação para essa história
0: enfim Sim. Bom, e aí? Alguma cena que você gostaria de colocar? Eu acho que o filme, logo de cara, assim, é legal a pegadinha que ele faz logo de início, que você até, te, até tem no trailer essa personagem aí da, da Charlie, né, que é a filha, e o filme ele já meio que já te dá uma porrada, logo uma voadora com os dois pés, né, porque você descobre que a primeira personagem que vai rodar é justamente a filha, né, e tal você pensa que é aquela criança esquisita e tal, que ela vai estar em toda história tipo, né, o exorcista, não é só que não, né, a, a filha é a primeira personagem que ela vai ser limada da história, claro que ela vai participar de, de outras maneiras também, né, a presença dela, ela, ela se ela tá presente, né, em toda a narrativa do filme, só que ela vai ser eliminada, e é né? de uma maneira terrível, gente, porque a a, 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 o menino, é, é, eles têm, têm com a mãe uma relação que a gente vem descobrir depois, que é uma relação de tensão e tal, de, de, de raiva, né? De tudo muito inculcado ali. E ela fala assim para pro menino, né? Fala assim, ele tem uma festa lá da, da escola, e tá lá, tu vai levar teu irmão, porque ela quer ter a certeza absoluta que o, que o menino não vai beber, né? Só que o menino a menina, a menina não quer ir, né? A menina, a menina é uma menina muito retraída, né ali fechada ali no... no verso dela, ela desenha muito. Ela né? tem um bloquinho que ela desenha e ela tem um lance dela desenhar a, a, as pessoas com uma face meio estranha, né? E tal, ela tem uma, ela vê as pessoas dela, desde o enterro da avó, né? Porque ela tá no enterro da avó, ela faz a avó no, no, no caixão, né?
1: É, tem uma coisa nesses desenhos da Nina é, e, é, e é engraçado como essa história é, você tem pistas ao longo de toda a história do que vai acontecer e se você prestar atenção ou relembrando, a história do filme de certa forma, se você pegar todos os desenhos que vão aparecer e você colocar na sequência, a história do filme está contada ali, inclusive o que vai acontecer no final. Né? É, não, vou, não, não vou dar esse detalhe assim muito... Né? Mas, quando você for assistir, prestem atenção em todos os desenhos. Por exemplo, quando estiver mais perto ali do, do fim, tem um momento chave ali onde, onde até o final do filme é de certa forma é revelado por um desenho que a mãe vai visualizar isso é muito curioso o, falar de uma cena que eu gosto é, eu gosto muito das cenas em que você tem o diorama e depois o, esse diorama acaba sendo transposto para aquela mesma cena no, na casa de verdade então são sequências que me, me agradam bastante essas aí, por exemplo tem a chocante cena da morte da menina, que é uma quebra de expectativa inclusive do, do, do rumo que a gente acha que a narrativa vai seguir né? É, toda, uma, toda essa sequência aí é muito bem, bem feita, muito interessante e ela é, é um momento assim que, pra, que eu, eu achava que estava é, tendo um esforço de organizar as coisas, das pessoas ali e isso vai, e a tragédia vai uma tragédia se sobrepondo à outra eu gosto dessa coisa desse, que o filme faz de, das tragédias irem se acumulando e o, o equilíbrio das pessoas ir o espaço né? é, são, são, são cenas boas também eu, eu gosto muito da cena Em que a Toni Collette está A primeira cena que tem ela no grupo Em que ela não quer falar Está aquela roda de pessoas Daqui a pouco ela começa a falar As coisas, né Da dinâmica familiar que ela tinha com a mãe Que são terríveis, aberrantes E, e o silêncio das pessoas escutando aquilo lá É muito boa aquela cena Eu gostei bastante
0: ela, ela despeja tudo, né, cara? Ela chega a fala assim, olha, eu não quero falar, ela, cara, você usa o teu tempo, né? Fala dentro do tempo que tu achar necessário e ela começa a despejar, ela despeja tudo de uma vez, ela chega a falar assim, olha, seguinte, a minha mãe, eu não tinha uma boa relação com a minha mãe, a minha mãe no final de vida morava comigo, só que é, mesmo assim era um problema, a minha mãe era distante de mim, a minha mãe meio que forçou, né? Eu, 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 ela fala nela né? dá entender que ela não queria ter filhos na é verdade o filme tem isso a questão até que é, foi colocada já por aí eu achei interessante né que é o ciclo dos abusos né porque ela ela sofreu um abuso né inclusive enquanto mulher porque ela não queria ser mãe não é então ela ela a partir do momento que ela foi forçada a, a ter esse papel né a, a fazer parte assim da, da o que é socialmente aceitável, colocar questiona muito a mulher, né? Se ela dá esse depoimento, ela fala que não quer ser mãe, ah, mas, né, você não vai saber o que é amor, ah, quem vai cuidar de você quando você for velho, essas coisas todas aí, né? Que são senso comum, né? Então, a, a, a personagem dela é muito trágica também nesse sentido, né? Porque ela não queria realmente é, ser mãe, até talvez por causa desse relacionamento que ela tinha com a mãe dela, né? Que não era um relacionamento muito bom, né? E tal, ela o irmão dela se suicidou e fala que a, a mãe estava tentando colocar pessoas dentro dele aí você já fica, né o pessoal do grupo também, fica todo mundo Hã? É, aí isso, tem uma,
1: uma coisa interessante, todos esses elementos que funcionam como elementos dramáticos ali da, do, da decadência psicológica dessa mulher das maluquices e, e, e coisas é, muito cruéis que a mãe fazia manipuladoras e também vão depois se encaixar na trama quando você tiver o, os elementos sobrenaturais é uma coisa assim que, a, nesse sentido o filme, ele caminha muito bem como o bebê de Rosemary, por exemplo é que você tem certas coisas, certas est coisas estranhas que depois vão, vão, vão se encaixar e vão fazer sentido né? mas também para mim ao mesmo tempo, o, a fragilidade o, o ponto negativo que esse filme tem também reside aí que isso tudo vai se encaixar muito bem em um determinado momento mas o filme não, não se segura e explica uma segunda vez depois que, que, que as peças já se encaixaram e você mentalmente já conseguiu montar o quebra-cabeça o filme parece que fica tentando depois repisar isso daí para ver se você entendeu direitinho pra mim, é o, se eu tivesse uma crítica negativa um aspecto negativo nesse filme é esse né? é, não precisava depois mais para frente as explicações que vão ser dadas, porque todos esses elementos vão se encaixar bonitinhos ali e você vai montar esse quadro aí, bem, bem montadinho, sem precisar depois das explicações posteriores, né? É uma pena.
0: É, eu também acho. O filme, ele realmente é um filme, é um, um excelente filme, tá? De forma alguma é uma, uma crítica mal-humorada do né? filme. O filme, ele, ele realmente, ele tem uma proposta muito interessante, mas a dado certo momento, ele realmente, ele se põe a explicar as coisas como se você... É, o espectador, o diretor, ali, o roteirista, sei lá. O pessoal não botasse fé com o espectador. Apesar que dessa, dessa vez é uma experiência só para poder. Se você for escutar o nosso podcast lá da Bruxa, você vai ver a gente reclamando, a gente, eu, né? Reclamando muito do, de como é que foi a, a sala de cinema, que foi um verdadeiro inferno. Né, um inferno mesmo, né? Mas não, dessa vez a gente pegou uma sessão, foi tipo uma sessão de 9h45 da noite pelo que eu entendi da galera ali, o pessoal já tava meio é, interessado, já tava, sabe, tinham espectadores ali um pouco mais educados, talvez, na verdade, que tipo assim, ninguém, não tinha ninguém falando, tinha mais silêncio, teve até um momento lá que, que foi, foi engraçado pra mim que eu comentei com você, que a gente tava lá, a mãe chamando a menina e alguém faz faz aquele barulho, né, <risos> e tal, então foi uma experiência um pouquinho melhor para mim, apesar da tensão, de eu ficar achando o tempo todo que alguém ia começar a falar bobagem, ia ficar porra, né, xingando o filme, que nem fizeram com a Bruxa, mas para mim foi uma experiência até melhor na, na sala de cinema, né, ainda existe esperança, mas, realmente, o filme tem essa questão aí. Mas isso daí, ao mesmo tempo, não tira o brilho do filme. Tem uma proposta que tem uma pegada desses filmes aí da, da A24, né? Que, inclusive, é, tem A Bruxa, tem o Homem Duplicado, é, Sob a Pele, ao cair da Noite e o A Ghost Story, né? Então, é uma pegada que, realmente, é diferente que o pessoal está lançando desses filmes.
1: Mas a A24, os filmes, são, são ela, ela procura lançar e dar suporte para filmes que eles são interessantes, eles têm alguma coisa de, de curioso, de ousado até, em certos elementos, e, enfim, e disto um pouco do, da, dessa, da, da média da produção do terror, que ela é, uma, é um filme de gênero assim, ele tem aquela forma a maioria dos filmes segue uma determinada fórmula para ter aquele resultado certinho, agradar o público que já gosta daquilo, e a 24, ela pega filmes que, apesar de serem filmes de gênero, eles têm uma, eles fogem das fórmulas convencionais, pelo menos em parte, né? E trazem uma experiência um pouco diferente. Isso é muito bom, isso, isso dá uma um, revigora, né?
0: É, mas essa espécie de filme, filme de, de gênero que traz essas reflexões, já existe há muito tempo. A gente não está nem aqui colocando que agora a 24 está fazendo isso, porque é isso daí abre. Abre caminho para as pessoas começarem a chamar de elevator de terror, de pós-terror, pós-horror, e isso é uma bela, uma bobagem, tá?
1: Terror com elementos diferentes, com, com mistura de gênero, já é, desde sempre, né? Existe. É que, às vezes, o eu, que eu, eu, eu acho que os é filmes que, que, que fazem, assim, ganham os cinemas, assim, tem mais bilheteria, tem esse terror meio mais pipoca, ele é meio da formulinha, né? É, o, você tem o James Wan aí que disse que ele é muito competente, mas ele é o da fórmula, a única diferença é que ele pega às vezes duas, três formulinhas, juntas assim, junta no mesmo filme para o ingresso valer mais, né e tal, você tem a impressão que você pagou e viu, teve bastante sustos, né, e tal, e esses filmes não, eles vão por um outro caminho, né e, e talvez até os, os, os filmes aí de maior bilheteria, mainstream depois acabam pegando alguns elementos também, né Para incorporando, né é interessante. É, talvez também funcione, funcione para o pessoal que, que consome mais esse terror mais pipoca, ter curiosidade para outros terrores que já existem há muito tempo. Há ah, tem muita, muitas vezes terrores feitos na Europa até, né? Que são muito interessantes e que o pessoal deveria descobrir. E, enfim, ter experiências a, aterradoras mais amplas
0: bom então é, outra cena assim que eu achei muito interessante no filme né é na parte do enterro quando começa a descer a câmera assim vai para a terra e a voz dela vai se vai ficando mais longe mais distante né e tal né o filme te, ele tem esse uso de, de, de câmeras assim de ângulos muito legais sabe para poder captar justamente assim essas essa emoção da cena né a tensão né da cena, e como a gente falou lá atrás, também essa brincadeira de como se tivesse a, a gente aqui, espectador, a gente também tá olhando um diorama, né, uma miniatura que é aquela família, né, que o cinema é isso também, né, você tá olhando até de longe uma situação, né, algum espectador ali passivo, de certa maneira, né, isso é muito interessante. E, bom, a gente comentou um pouquinho sobre a cena da menina, que é uma cena realmente impactante, outra cena que eu achei sensacional, que eu gostei pra caramba, foi a, foi a cena onde ela vai encontrar essa, essa mulher, a Joan, né? e ela vai falar assim, olha, eu encontrei uma, uma médium que é, foi é, é, uma visita aberta a todos, e ela me indicou o caminho, como é que eu poderia falar, ela conta lá que o filho dela morreu, o neto dela também morreu numa, numa pescaria, né, e ela fala nossa e tal, e ela leva a, a, a personagem da Toni na a Anne pra casa dela, pra mostrar... E aquela cena também eu achei sensacional, cara. Eu pensei que nunca iriam superar algo como foi feito ali naquele filme Os Outros, sabe? E eu achei muito boa essa cena de invocação num, num, num filme de terror assim, recente. Foi muito legal.
1: É, foi interessante mesmo. É, esse filme é, tem os elementos de filme de fantasma em alguns momentos e eles são bem, bem, bem feitos. Tem uma, uma cena-chave ali onde ela vai fazer uma, uma espécie de sessão espírita com a família com os membros sobreviventes da família, que é muito interessante também, mas, ao mesmo tempo, serve para desviar a, é, o... Assim, é, é uma pista falsa do que, que realmente está acontecendo, que o roteiro coloca para a gente também. Isso, isso, isso tudo é, é bem interessante. né?
0: E essas coisas que o filme levanta, hein, que eu achei muito legal, tipo, é tudo bem que isso aí depois mostra que são é, sonhos, né ou não, né? Quando ela chega e fala pro filho, fala assim, olha, eu nunca quis ter você, eu nunca quis ser mãe, cara. E o menino, não, por que você não me teve e tal? Então, sabe, é muito interessante isso daí. Como ela tem esse passado, né, ela fala que numa bela noite, ela fala que é sonâmbula, e ela acorda na hora que ela acendeu o fósforo e ela já tinha molhado os filhos com fluido, e ela mesma com fluido também, né. Então, isso daí, para uma cena mais para frente, uma cena chave, né, isso daí é terrível, porque se uma coisa que esse filme tem, ouvinte, que eu achei pessoalmente, né, claro que você pode fazer essa, essa leitura da questão psicológica, né, da família é, que eles estão eles estão passando por isso, é, a gente tá olhando pelos olhos deles e a gente acha que tá acontecendo, só que não, né, na verdade é tudo da imaginação de pessoas que já estão mentalmente insanas, sabe, então o filme deixa isso aí meio aberto, e até o momento que ele se adentra o horror, assim, é o horror com H maiúsculo mesmo, né? Então, eu achei legal que, assim, o filme, ele faz essa espécie de, de jogo com o espectador, né? Onde você é, pode estar tá acreditando naquela história, tá olhando com viés sobrenatural, pode estar tá olhando, assim, uma, um, realmente pessoas que estão sofrendo luto, a perda e tal, não consegue que o, o pior fantasma que existe, na verdade, é, é o luto, né, cara? É você não perdoar alguém, entendeu? Por algo, sabe? Isso aí também é bem válido.
1: Você não aceitar, né? a morte das pessoas, principalmente é, é, a perda de uma pessoa com quem você tinha uma relação que não era bem resolvida. Isso também é muito complicado, você tem sentimentos conflitantes, você já tem culpa e frustração e mágoa em relação àquela pessoa quando ela está viva, aí ela morre, aí você não, aí você tem essa dificuldade de, de, de aceitar e passar pela fase do luto porque você deixou um monte de coisa não, não solucionada, aí uma tragédia vai se sobrepondo à outra, o que também, para mim, a, ainda é, permite que você faça uma interpretação do, desse filme, que ele pode ser aí uma uma loucura coletiva, uma dissociação de personagens que está sendo interpretada como um elemento sobrenatural, é, é o elemento do sonambulismo da, da personagem da Toni Colletti. Né? É, esse elemento que, que ele está que ele, que ele tá ali na trama presente, ele ainda, apesar de... de, de, de e o final dá a entender que há um elemento sobrenatural muito concreto, ele, esse, ele, esse elemento de Tanatama ainda te permite fazer essa estrutura. Né? É interessante isso. e tal, Apesar da, da, da insistência em, em alguns momentos de ficar explicando muito e até de, de martelar esse elemento sobrenatural. Né? Quando ele chega também, eu acho que o filme... Se, se, eu não acho que ele, que ele casa essa coisa do corpo psicológico do sobrenatural perfeitamente bem. Né? No... para mim acho que tem filme que faz isso melhor a bruxa mesmo é um, é um exemplo enfim tem alguns outros aí mas eu, tanto a parte dramática dele funciona para mim ela é intrigante ela é, ela é, é... angustiante de verdade quanto também quando tem o um elemento do terror ele é medonho ele é bem feito bem conduzido e tem tem momentos mesmo de, de gelar o sangue eu só, eu só não sei para mim pelo menos se, se essas duas é, vertentes que o filme explora para se elas se encaixam com perfeição. Né? Talvez para mim, se não fosse é, a, a exposição em algum momento exagerada, eles se encaixassem melhor. Mas não, 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 não diminui o filme de jeito nenhum. Né? Para mim, foi uma experiência muito boa de qualquer maneira
0: mas essa exposição ela é mais no terceiro ato do filme, né? Porque a gente tem ali uma a, até então o que o que é mostrado ao espectador, né? É no final que o pessoal fica meio explicando, explicando e repisando e tal, né?
1: Isso. Para mim o, o, esse terceiro ato, apesar dele ser assustador, né? Ele ser enquanto um, um, um exemplo de, de, de bom terror sobrenatural bem feito e muito, né? E medonho. É, ele, ele, pra mim, ainda é a parte mais fraquinha do filme, né? Porque ele é a é mais gritantemente ah, eu não... clara, né? Eu não, eu não acho. A outra ainda te intriga, né? E tem um momento em que o filme ele, ele substitui o, o sentimento de, de dúvida e de intriga por um sentimento de, de horror mais claro e aberto. Né?
0: Mas isso é filme... ótimo!
1: Né?
0: <risos> eu gostei muito disso, porque assim, eu, eu, é, a coisa mais legal no cinema foi ver o pessoal chocado, entendeu? Porque tem cenas que elas são muito gráficas, entendeu? A cabeça da menina, entendeu? Por exemplo, algumas coisas assim, porque que nem tava conversando, a gente veio conversando ontem bastante, né? A mãe, né? A representatividade da mãe no cinema. Né? A mãe é aquele personagem. É, dentro do imaginário, né? Ele é aquela ponte de segurança, né? De amor, de afeto e tal. A, a mãe assim nessa história com uma, uma, coisa inclusive até desestabilizadora da família, como essa personagem da Tani é muito interessante porque é terrível. E tem certos pontos do filme, mais pro final principalmente, que você vai falar caramba, você se caga de medo daquela personagem que é a mãe, né? Então é muito legal. Isso daí. Eu gostei, quando vai para o elemento do terror, ao mesmo tempo eu gosto muito do, disso no filme, porque ele vai mesmo, entendeu? Ele, aí ele se coloca dentro do gênero mesmo. Porque senão ele estava é, correndo um risco, de repente, de virar uma história sobre um drama familiar. Entendeu? Também não seria ruim. Não se veja bem, não é. seria ruim.
1: Uma coisa boa também é que é, muitos elementos ali do, do horror mesmo eles eles ainda servem como metáfora para outras coisas dentro da história por exemplo essa coisa da, das cabeças né decepadas, que você vai ter né depois um determinado momento esses corpos sem a cabeça vão estar colocados numa posição de adoração né isso é um símbolo muito bom para perda da identidade para a perda da vontade você vira um mero marionete dominado por uma vontade superior né e a perda da consciência Ingresso na loucura de uma vez. Então, a, essa, essa coisa da cabeça decepada é uma catástrofe muito boa para isso, visual. E isso é muito bacana também. Né?
0: Exatamente. E esse negócio né, que a gente tava conversando, achei muito legal, porque uma das primeiras coisas que acontece no filme é eles receberem uma ligação do cemitério. <risos> eles recebem uma ligação do cemitério. Aí o, o marido atende e fala: Hã? Sim. Que? Como? Violado? E aí a Tony Collette tá por lá andando, né? Então, o que que foi? Ah, um problema aí, questão de, de cobrança, não sei o que e tal. E, porra, a gente vai descobrir que roubaram o corpo da mãe dela, né? E tipo assim, né? Isso aí já tinha sido uma semana depois, né? Depois, mais pra frente, esse corpo vai aparecer. E o filme, gente, deixem aberto. Isso é muito legal. Deixem aberto como é que esse corpo apareceu na casa dela, né? Porque olha só, que esquisito, né, então, deixa mais assim, né, pô, esse personagem, será que foi ela, né, será que, na verdade, todos aqueles encontros que ela tinha, que ela achava que tinha, naquelas né? sessões, né, de, de, de apoio, ela realmente não estava em nenhum encontro daqueles, por exemplo, que vai ver que o personagem da Joan, ela encontrou em outra ocasião, onde ela não, inclusive, nem estava dentro do local onde estava falando com as pessoas, então fica meio aberto se realmente, será que foi ela que foi lá, e Deus se
1: é, você tem as duas possibilidades. Se pá, você sabe que foi tchunz. Agora se pi, você sabe que foi Chance. E essas duas possibilidades coexistem ali. A solução desse mistério do corpo. E, e as duas interpretações são possíveis. Viu? Isso aí foi uma coisa que não deram a resposta de maneira específica e ficou e, e vale a pena. É bom ficar esse mistério na nossa cabeça.
0: É verdade, porque tem uns há né? A gente não falou. O filme ele mostra que realmente aquela 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 religião, sei lá, aqueles adoradores do qual é o nome do, do da entidade demoníaca, como é que era? O não era o Paimei.
1: É Jair, <risos> né?
0: Não é <Jair>, o que <risos> Jair. <risos> não, era o Paimon, né? Não era isso? Era o Paimon. É o
1: Paimon isso, que é um que é um dos oito é senhores do inferno e que ele precisa habitar um corpo masculino e que ele dá pra você riqueza, né? Sabedoria em troca, né?
0: Mas se tiver num corpo masculino, né? Porque primeiro foi colocado então no corpo da menina, né? E tal, só que não é um corpo ideal, né? E tudo aí, não deu certo, né? Tem um lance lá do, do, do da miniatura lá, inclusive, que mostra que a avó, ela fala assim que a, a mãe, ela não... A mãe se aproximou depois, né, e ela tem, uma, tem uma imagem da mãe que tá amamentando a menina, né, então isso é bizarro, cara, né.
1: Mas isso também, se, você, se a gente for pensar, pode funcionar essa coisa de que, a ah, precisa de um corpo masculino, e etc, que o corpo vem lá trazer esse, esse demônio pra, pra terra e tudo, também funciona como uma metáfora pra, pra dinâmica da família. Você vê aí, ó, o a menina, que é uma menina tímida, problemática, é, mesmada, é, e, e o menino que ele já, eles já depositam nele uma, uma, uma esperança de que ele vá mais longe na vida, progredir nos estudos. Ao mesmo tempo, ele é um, é, um, é um moleque meio perdido, ele não corresponde de jeito nenhum às expectativas que a família está querendo. Então, a gente vê que esses elementos sobrenaturais eles podem todos ser lidos como metáforas daquela dinâmica familiar, né? E isso é interessante. O, a, a grande decepção que eles vão ter com esse filho é a irresponsabilidade dele de cuidar da menina, né? que vai gerar uma segunda grande tragédia. Enfim, é, é curioso isso. isso é, é, Para mim, ainda fica em aberto a uma outra possibilidade de leitura, o que é bom. Né?
0: Bom, a gente falou um pouquinho aqui, vamos chegar aqui nos finalmente, né? comentando o que, que a gente achou do final do filme, né? É, o final do filme, eu vou te falar, é, a gente tem essas questões que a gente levantou aí, que é, são questões, assim, mais de explicar o roteiro, né? Ser meio didático nesse sentido, né? De ficar explicando o roteiro. Mas, eu mesmo assim, eu achei muito interessante visualmente, somente para quem gosta de terror, gente. Porque são cenas tétricas, né? Tem um momento onde, a, onde finalmente, né, o, o menino, ele acaba sendo... É, a, Coptado co de vez, né? nem, não é nem cooptado, ele acaba sendo é, atingido ali pelo horror, né? Porque o pai é um personagem que ele faz tudo que ele pode, só que ele vai acabar perecendo, né? De uma maneira muito terrível, né? E também muito dúbia, detalhe, porque eu achei, por exemplo, que esse negócio, né? Que tem o um momento que ela tenta queimar né? o caderno de desenho da menina e a, a roupa dela começa a pegar fogo. Aí ela apaga o fogo do caderno, aí o, o fogo da roupa dela apaga, e ela chega à conclusão, então, que ela tem que se sacrificar para que ela possa é, salvar o filho dela, né? E ela chega para o marido, ela fala que não tem coragem, isso aí, eu digo que é muito túmulo, porque é assim ela fala que não tem coragem e o marido fala assim, oh, joga pra mim, por favor eu te peço, eu te imploro, eu te imploro que você joga porque não tem coragem de me sacrificar, né? de eu tocar fogo em mim mesma e o homem começa a ir lá e tal, tem todo aquele, aquele negócio de choque, porque encontraram o corpo da mãe que estava lá no sótão, lá com aqueles montes de apetrechos do ritual né, de invocação dessa entidade demoníaca, e ela fala assim, ah, tudo bem você não confia em mim, ele não quer né, fazer, e ela toca o fogo e o cara pega fogo, que é uma cena tétrica, tétrica, muito tétrica, e o menino, ele se vê então, ele estava é, já sendo meio possuído aí também, ele acaba se ferindo na escola, e ele fica desacordado, o pai busca ele, né, leva ele para casa, o menino volta para casa desacordado, e quando ele acorda, ele, tá, bicho, ele está sozinho, eu lembro que eu até falei para Tina, eu falei, cara, tá sozinho agora, ferrou, né? Porque aí a, a história realmente, a coisa foi se afunilando. Você vê o menino acordar numa casa onde tudo pode acontecer, né? E literalmente tudo, né? Porque é uma cena que aí é legal, porque uma coisa que esse filme tem de interessante é que ele não, ele não coloca sabe, esses jump né? Então você vai ver o menino acordar e você vai ver uma figura branca passar em torno dele e você entende que pode ser inclusive a, a menina né, a irmã, né, porque tem vários momentos onde ele vai ter a impressão através de sombra e tal, que ele tá vendo a irmã dele, tem uma cena terrível, que cai uma coisa parece a cabeça dela caindo, né que é uma imagem terrível mas ele acorda e caramba o que que aconteceu, né a, a mãe dele, ele não consegue localizar a mãe dele, né, e tal e fica olhando e chega assim num corpo carbonizado do pai é uma cena terrível é uma cena gráfica, né ele reconhece pela aliança, inclusive né do, do pai, né? a mão fechada né? as mãos estavam segurando alguma coisa né?
1: então, né, pra mim o, a cena que ele, que ele se machuca na escola e tudo, pra mim aquela cena é incrível é um impacto muito grande e, e assim, é, 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 é talvez a última cena em que você tem uma grande dubiedade ali do que está acontecendo, né daí para frente aí o elemento do terror sobrenatural se impõe né desse momento eu acho para frente mas, mas a questão da morte do pai a gente sabe que ela enquanto sonâmbula teria tentado tocar fogo nos dois filhos né em, em, quando eles eram crianças ainda então a gente fica ainda nessa dúvida né e tudo. mas aí do, do, quando o pai leva o filho para casa e depois que o pai é, é, é queimado aí sim o terror sobrenatural se instala com, com força né e ele é muito bem feito, muito assustador. Leva a um desfecho mais convencional, né? Principalmente aqueles últimos, últimos momentos, assim mesmo, eles são é, bem mais dentro do convencional desse tipo de filme, né? Em que a gente, nesse momento, a gente já está conversando que a está num filme, é, é, tá dentro dessa tradição ali do, do horror do grupo de bruxos, né? Que está invocando demônios, demônio, etc. Que tem vários exemplares assim desse gênero, até recentemente, inclusive, né? A gente assistiu alguns aí. Que são bons, são bem, são bem bacanas. E aí ele, esse, esse final é um pouco mais convencional do que o restante do filme, mas é muito bem feito, de qualquer maneira, e, e com imagens tétricas, é né? muito né? O, o, o bom tratamento visual da narrativa não se perde, ele continua presente, né?
0: Com certeza, com certeza. E aí essa personagem, o desfecho dela é terrível, né? O final. Eu acho que só. Essa, uma outra pequena crítica que eu teria, né? No, nesse caso, assim, porque o filme ele tem um final, assim, que é o que a história propõe, né? Você vai ver os a galera ali do culto demoníaco e tal, aliás eles aparecem durante todo o filme, na verdade eles aparecem em certos momentos, né? Algumas pessoas veem, e escutam, outros não, não é? A velha, a trama que ela tecia pelo jeito não era só dos tapetes, né? A trama que ela estava tecendo, ela teceu muito bem, né? A mãe dela, né? Que era a, a rainha no final disso tudo, né? E é interessante porque, para mim no final, é, é claro, você poderia ter terminado até certo ponto ali, né, tem um momento onde você vê o um menino onde ele vai estar tá incorporado ali, ele já vai ser esse pai mon, não é? e vai encontrar ah, os seclas os, os, os lá naquela casinha de árvore, né, e tá, tá sempre com uma luzinha vermelha, que eu acho que é uma coisa muito, né, que te remete, obviamente, a, a o ah, um inferno, né, e tal a luzinha
1: do aquecedor, né do, do aquecedor, que no fim é uma boa uma metáfora pro, pro fogo do inferno
0: <risos> é, é a beleza né? e é onde a menina gostava de ficar, né então a menina também já estava recebendo esse tratamento já antes de morrer, né já estava sendo já incul incul inculcado nela, né, sei lá, feito ali pela avó. O mesmo tratamento ali de, de para poder receber né isso daí. Né? Só que como o corpo não era um corpo adequado, precisava desse corpo masculino. Aliás, esse demônio aí, o Paimon, é um demônio bem babaca. <risos> Só que é corpo masculino esse demônio aí. E no final eu achei que, tipo assim, você tem toda aquela visualização, daquele horror, não é? Os corpos eles ali prostrados, né, em adoração, sem cabeça, né, o corpo inclusive da mãe, a cena da mãe é cortando a própria cabeça é uma cena terrível que é quase tão angustiante quanto o Kiri 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 lá do Old Show, né, <risos> ela fazendo isso. Sim, e também fosse,
1: é mais uma, uma possível metáfora da, da pessoa que se, que se vendo as portas da loucura não sabe se suicidar, e se suicidar cortando a própria cabeça onde estaria tá o centro da sua loucura, né da sua desagregação enquanto pessoa. Interessante.
0: Exatamente, mas eu achei assim na minha opinião, olha só, né? Que é assim, poderia ter terminado ali, mas não, ainda tem aquela voz, né, daquela personagem João falando: "Não". O Charlie, afinal de contas, vai estar a alma da menina também dentro dele, né? A falar assim, Charlie, não se preocupe, porque você é o Deus, aqui nós estamos te invocando, é, nos dê todas as coisas que foram prometidas, riqueza, etc, blá, blá, blá. então é, é muito legal isso, é muito interessante, só que foi se prolongando um pouquinho a mais, né? Então, pra mim, se tivesse aquela visão, sabe, que nem você tem no filme A Bruxa, um exemplo, né? Pessoal pessoa não, a gente não gosta desse final da bruxa, onde ela vai encontrar o Coven, né, por exemplo, e começa a, a, a flutuar. né Eu gosto muito desse final da bruxa e tal. Mas eu achei que nesse caso desse filme, o final ele se prolonga um pouquinho mais, porque ainda tem essa voz e tal falando, sabe? Para depois terminar. Mas olha, de resto, ouvinte, eu achei um filme muito legal. Andaram me perguntando aí, pô, vocês assistiram o Hereditário e tal? Vocês vão fazer alguma coisa? Não é uma análise assim, nem muito assim, é... É uma coisa meio mediata, vamos colocar assim, porque a gente assistiu ontem à noite, hoje já estamos aqui gravando alguma coisinha. Mas olha, eu achei um bom filme mesmo. Agora sim, eu colocaria esse filme como o melhor filme do ano, não sei. Nós estamos no mês 7 ainda, na verdade. Então tem muita coisa legal que eu assisti. assisti é assistir coisas boas. Então eu acho que é um bom filme. Eu não colocaria nem como o um, um, um melhor filme do ano. Né? Eu esperaria, na verdade, esse ano acabar. Porque a gente chega, a gente faz lá no finalzinho do ano aquele podcast falando só do terror, né? O que, que a gente assistiu durante o ano. Aí sim, acho que dá pra fazer uma... Né? Nunca a gente assista todos os filmes, né porque a gente vai chegar e ver que descobrir que em lista teve muita coisa que nem, saca, que nem chegou aqui, que não teve a menor divulgação e tal. Mas eu, eu considero ótimo filme, excelente filme, mas tem gente que, claro, já está sendo superlativo aí já, falando que é o melhor filme de todos os tempos e tal, eu acho um bom filme, gente, é um bom filme, né, e tal, tem essas questões que a gente colocou, mas é um bom filme. Agora, se assim, é um filme que ele, que ele receberia, por exemplo, alguma indicação Oscar, eu acho que sim, se a Academia fosse menos preconceituosa.
1: Tony Collette, isso.
0: A Tony Collette merece uma indicação? Sim. Ela é uma tremenda atriz, ela já vem merecendo indicação na de hoje saca? O filme fez sucesso em Sundance e tal, já fez bastante barulho, mas a gente ia gostar de ver, saber esses cineastas, esses jovens cineastas e tal, isso terem mais, né, é, destaque, né, para possibilitar uma, né, maior alcance na carreira dos caras.
1: Tem realmente gente falando que é o melhor filme do terror do ano, eu ainda gosto mais das boas maneiras, ainda acho o filme mais redondo, o filme com bem menos recursos, se a gente for pensar, né, mas ele é um filme pra mim que é mais redondinho e que ele
0: consegue ser mais centrado na história que ele quer contar, assim,
1: com mais eficiência até, né, mas esse filme é bem legal também.
0: Concordo contigo, eu gosto muito das boas maneiras também, também tem algumas coisas que eu achei interessante, outras nem tanto, mas eu acho no, no frigir dos ovos, assim, eu gostei muito, inclusive até de questões que é são questões específicas relacionadas a, a orçamento, né? Que as pessoas falam, ah, que isso ou aquilo não ficou tão legal. Acho que tem tudo a ver com uma maneira fantasiosa como o filme que se propõe, né? A contar uma história de fantasia, uma história né? de lobisomem, né? fantasia em geral. Então acho muito foda, gente. As Boas Maneiras é um bom filme. Então vamos esperar esse ano acabar, na verdade, né? Pra poder gravar esse podcast, falar um pouco mais de terror. Mas, ó, se você escutou até aqui e recebeu esses spoilers, sabe que a gente... Falando essas coisas, não é nem tipo, um, sei lá, um por cento do que o filme pode trazer. Então, se você quis escutar com spoiler, não se preocupe. E o Porque, inclusive, antes de assistir o filme, eu já conhecia os spoilers do filme, só que mesmo assim, ainda me deixou encantada, chocada, né, angustiada. Ele trouxe todas as sensações, assim, é, que são interessantes para quem gosta de cinema, né? Cinema mexer contigo, né? O cinema, a gente saiu silencioso do cinema, pensando, né? Tá, Então, isso é legal, interessante.
1: Sim, sim, e, e a plateia lá teve bastante algumas pessoas não gostaram, né outras é, reclamaram também, eu escutei o pessoal reclamando do final, deu para perceber que teve alguns momentos em que o pessoal engoliu em seco, né? e ficou quietinho, é, sendo, sendo ali, ficou mudo diante do, 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 dos horrores que estava presenciando.
0: Exatamente, então é isso gente, aqui é mais um audiozinho curso que a gente fez lá do, do cargo para vocês, né, quando a gente assiste alguma coisa vai gravar um podcast, né, um áudio para deixar aí disponibilizado. A gente está devendo aí colocar o blog no, nos trilhos, né? A gente vai fazer isso, né? Então, é, qualquer dúvida, escutem lá aquele podcast que eu lancei sobre. Foi antes desse, desse podcast de tome então, onde a gente fala um pouco sobre podcast, fala da pós-pesquisa, etc., que lá explica como é que a gente está fazendo isso daí quando é que vai rolar mais ou menos, o que, que vai acontecer, agradeço aqui a audiência de vocês, peço para vocês, por favor, né, acompanhar a gente nas redes sociais, porque a gente tem nossa página, gente, a nossa página, a gente precisa muito do apoio de vocês para a divulgação do conteúdo da página, porque o Facebook, né, ele não colabora nesse sentido, sabe como é que é esse negócio, o Zuckerberg ficou to hell. Eles querem que a gente patrocine todas as publicações. Elas não chegam, sabe, na metade do pessoal que curtiu a página. Então, se você puder ir lá na página compartilhar nossas publicações, a gente agradece. Que a gente, inclusive, coloca todos os podcasts lá. Tá podcast, trecho de filme. Eu coloquei muita coisa boa recentemente. Inclusive, coloquei aquele filme lindo, The Partures. Partida, sabe, aqui no Brasil. Que é um filme muito bonito. Então, gente, acessem lá, tá? Por favor, é facebook.com.br no Twitter, a gente está lá com o nosso perfil, que é arroba Nossos perfis, tá? meu e do Marcos, estão disponibilizados na publicação. E, Marcos, obrigada por gravar comigo aqui esse áudio. E quer deixar algum recadinho, meu querido? Não,
1: é, eu, eu fiquei contente com a gravação, que eu achei interessante e tudo mais. E o recado é que vocês aí mantenham a cabeça no lugar, viu, ouvintes? Se puderem...
0: <risos> beijo, até o próximo gente,
1: fiquem bem